0: Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2024. Und natürlich grüße ich euch da draußen ganz lieb. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber äh, ja, hart an der Grenze zum Niederrhein oder wo auch immerhin. <lacht> ja, ich kann mir das halt einfach nicht Jetzt merken. Hast es äh, ja, das macht gar nichts, aber ich äh, schicke trotzdem Grüße quer durch die Republik in Richtung Duisburg und um zu. Äh, Andreas, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Ja, bestens. Und Schön. selbst? Ähm, pff, ja, alles gut. Soweit. So.
1: Hast du noch trockene Füße, Thomas?
0: Ja, ja. Ja, also ähm, wir sind. Da machen sich echt einige Sorgen. Ja, äh, wir auch es ist halt Also ich muss halt fairerweise sagen, ich glaube man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Wohnort und da, wo unser liebes Pferd steht, weil ähm, auf dem Hof ist halt die Situation echt schwierig gewesen und ähm, das ist eben angrenzend an den Wohnort, also es ist nicht weit weg von uns hier, aber unsere Lage, wo wir wohnen, ist einigermaßen so im Okay-Bereich, ähm, also zum einen, weil das Wasser, es würde dauern, bis das hier ankommt. Einfach aufgrund der Überflutungsgebiete, die drumherum sind. Und ähm, ja, wir sind, glaube ich, ein kleinen Ticken höher gelegen. Also das ist ja manchmal, dann sind ja 1,50 Meter manchmal schon einfach hilfreich. So ne unter Umständen. Aber der liebe Nachbar von uns, äh, da gab es komische Geräusche. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. <lacht> auf jeden Fall, wir waren in der Küche, wir waren in dem Moment ruhig und hörten draußen so komische, so Kratzgeräusche, äh, als wenn jemand Schnee schippt ja, und dann hörst du ja diesen Schneeschieber dann diese so und dann so, mhm. ja, wenn der Schnee fällt quasi dann, wenn er das weggeschippt hat und denke ich so, draußen liegt kein Schnee und gar nichts, was ist das für ein Geräusch? Ja, und dann bin ich rausgegangen und höre dann, dass der Nachbar da unten irgendwie da was am Wasserschaufeln ist und dann bin ja. ich hin ich sage, Mensch, du, pass auf, äh, was ist los bei dir? Ist alles gut? Brauchst du irgendwie Hilfe oder sowas? Ja, Keller. Das Grundwasser drückte dann dementsprechend schon äh, hoch und
1: mhm.
0: ja, und hat dann äh, da schon den Keller so ein bisschen malträtiert. Bei uns ist nur oben am Dach aufgrund des starken, vielen Regens, irgendwann äh, der, der Schornstein vollgesogen wie ein Schwamm. Ähm, das ist aber nicht ganz so ungewöhnlich. Ist doof, aber nicht so ungewöhnlich hier. Also, das ist eh noch etwas, wo noch eine Korrektur vorgenommen wird. Das waren unsere Themen. Aber beim Pferd ist jetzt mittlerweile. Ähm, ja, soweit erstmal alles im einigermaßen grünen Bereich. Das Wasser ist ein bisschen zurückgegangen. Ist immer noch ungewöhnlich hoch, aber trotzdem betrifft es diese Region nicht mehr. Und von daher erst einmal ja, lange Rede, kurzer Sinn. Soweit alles okay, so wie es okay sein kann. Aber natürlich grundsätzlich nicht schön. Keine Frage. Ja. Und bei euch? Wie ist da ja. so? Regenfällen und Co. Alles soweit okay? Ja, es regnet hier auch viel, aber... Der Rhein hat auch richtig gut Wasser. Ja.
1: Ja, aber hier in Camp Linford, wir brauchen uns da keine Gedanken zu machen.
0: In Camp Linford. Er ist gut. Nicht in Camp David. Oh, Werbung. Scheiße. <lacht> Und dann auch noch schlechte Werbung. Naja. Ähm, ah, ja. Geschmackssache. Ja, das stimmt. Mich trifft es nicht, aber gut. Ja. Ja. Äh, äh. Der Titel... Ja. Er hat ja schon eine gewisse Präsenz, so und, äh, ja. Welcher hat, äh, Titel? Der Titel des Podcasts. Okay, haben wir den schon? Äh, ja. Haben wir den schon verraten? Nee, aber er steht ja, also wenn jemand nach dem neuen Podcast guckt, steht ja, das Thema steht ja da geschrieben.
1: Ja, das ist eine von den Sachen, die ich dir erzählen wollte, ja. Äh,
0: ja, ja, das ist mir klar, aber das ja. ist der Titel dieser Folge, <lacht> Also ja, steht ja sogar hier schon. Siehst ja, du das? Klick, klickbait pur. Richtig, genau. Aber ja. der Titel kam jetzt nicht von mir, sondern er kam ja von dir. Also der Gedanke und die Situation. Ja. Und ja, deswegen genau. möchte ich dich jetzt mal bitten, weil ich will mich jetzt mal ein bisschen zurücklehnen. Ich will mal so ein bisschen ja. entspannen. Ach ja, wieder mit seinem Zurücklehnen. Ähm, <lacht> äh, äh, würde ich sagen, feuerfrei. Was hat es mit dem Thema Sex mit der Ex auf sich? Leg mal los. Ja, hattest du das noch nicht. Nein. Oh, Okay. Bin ich auch sehr happy drüber.
1: Ja, ich hatte das jetzt. Mhm. Und ähm, ja, es war vertraut. Okay. Es war gut. Es war ein gutes Gefühl. Es fühlte sich gut an. Es, es hatte Tiefgang. Aber ich weiß auch, warum wir nicht mehr zusammen sind. Mhm. Mhm. Und zwar ähm, habe ich von einem sehr, sehr lieben Menschen eine digitale Spiegelreflexkamera geschenkt bekommen. Noch mit Spiegel. Eine Canon 7D. Ich hatte vorher keine Canon 7D, aber ich hatte mal Canon und ich hatte auch ähm, digitale Spiegelreflexkameras. Und das war so ein bisschen wie Sex mit der Ex. Um jetzt fängt er an zu gehen, da man dann Nee,
0: nee, das. nee. Ähm 7D Mark I oder Mark II? Ja, 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 wirklich die 1. Also die, ja? die 7D, 7D halt. Ja, ich habe mhm.
1: dazu so ein Fernrohr, so einen Totschläger äh, dabei bekommen. ein so okay. Ein Riesending irgendwie, weiß ich nicht, habe ich noch im Schrank liegen. Ähm, Werde ich auch noch mal ausprobieren. Aber ich hatte noch ähm, von meinen analogen Kram ein EF-Objektiv, hier, dieses äh, 50 das habe ich da drauf geschraubt. Und habe da so ein bisschen mit rumfotografiert. Und das hat echt, also dieses... dieses Schauen wirklich durchs Objektiv und nicht auf dem Display, das hat wirklich was. Mhm.
0: Das vermisse ich ein bisschen, das war sehr, sehr schön. Ähm, ein 5014? 1.4? Ja. Ein EF oder ein FD? Genau, ein EF. Ja. Achso,
1: ich dachte, du hattest immer nur ein 1.8er. Nee, 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 du hast das 1.8er, mein Freund. Das ist Ich hatte nie einen 18 ich hatte immer nur das 14
0: Echt? Ja. Okay, dann bist du ja Profi.
1: Nein, 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 Profi hätte ich 1,2. Nee. Nee. Ich
0: der bin ambitionierter Amateur. Aha. Mit 1,4, genau. Ich dachte immer schon, also ab Blende 1,4 ist man, ist man im Profibereich. Nee, nee, nee. Nicht. Nee, nee, nee. Okay. Na gut. <lacht> ja, äh, so, du hast also deinen 50er draufgehauen. Genau. Und bei der Offenblende hast du einfach mal komplett alles. Alles fotografiert, was die in die...
1: Völlig durchgedreht, ja, okay. Blende auf und alles, was
0: geht. Okay, genau. Hast du ein Bild vom Hund gemacht? Ja, ja, vom
1: Hannibal. Das kannst du bei mir im Instagram Ach so, das, das ist sehen. damit. Dieses Foto mit dem Feiertagsblues vom Hannibal, das ist mhm. mit der Kamera gemacht, ja.
0: Okay. Ja. ja, cool. Und hat Spaß gemacht, hast du.
1: Ja, war sehr vertraut irgendwie. Und ähm, dieses... Auslösegeräusch einer echten Spiegelreflexkamera, also sorry. Ich, ich mag meine spiegellosen Kameras, aber mhm.
0: da fehlt denen echt was. Ja, findest du tatsächlich?
1: Ja. ja so dieses Auslösegeräusch ist einfach geil. Das ist einfach ha, ne? mhm. <lacht> Ja gut, dann für uns in der Street natürlich jetzt ist natürlich schön, wenn die Kameras leiser sind, aber
0: mhm. trotzdem hat
1: das was. Das ist
0: schon ja, also ich weiß, was du meinst. Das muss man ja fairerweise so sagen. Ne? Also ähm, irgendwie, ich weiß nicht, es erzeugt so ein gewisses Gefühl. So, du löst aus und es passiert eben etwas. Genau. Ist, ne, dieser Prozess, der dort äh, gestartet und ja, logischerweise auch wieder beendet wird. Und das Gefühl gibt, ich habe ein Bild gemacht. Und nicht, ich habe wie auf dem Smartphone, den virtuellen Button gedrückt und im Prinzip siehst du nur durch so ein Flackern einmal, da ist scheinbar wirklich ein Bild gekommen und irgendwie ja klar, ist da genau. Bild. das Aber ist wie,
1: wenn du auf dem digitalen
0: Auslöser stehen hast, dann hörst du ja auch gar nichts mehr. Dann ja, ja so genau. So ein Flackern
1: oder so einen weißen Rand bei manchen Kameras.
0: Genau. Und so ein
1: richtiges Spiegelklappen, so ein Auslösegeräusch, das ist schon, ja, hm. Kameraporn für die Ohren, das ist einfach nur geil. Hm.
0: Da habe ich noch was von der AE1 gleich.
1: ja. Äh, das war lustig. Ja,
0: aber erzähl die erst mal. Hat, Die
1: hat wahrscheinlich ein bisschen Asthma, oder?
0: Ja, darum <lacht> war das, äh, dass, dass ich angesprochen wurde. Aber, ähm, aber war alles cool. Also ja, okay. kein Problem. Ja. Also du bist zufrieden mit dem Präsent? Ja, ich, ich habe ich, hab,
1: ja, hab ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Mhm. Grüße gehen mal raus, mhm. die Cousine.
0: Oh. Winken, <lacht> <lacht> ja, okay, erzähl weiter Ja, wie gesagt, viel Spaß damit Viel Spaß damit? Ja Sagt Mit sie Mit der Kamera Du hast viel Spaß damit Genau Ja, okay Und ähm, das ist jetzt so
1: Von der Idee her meine wilde Sau
0: mm, Okay
1: Bilde Sau, die Kamera, die in die Plastiktüte kommt, wenn es stark regnet und ich Hochwasserfotografie machen will oder sonstige Sachen. Mhm. Ähm, eine Kamera, ähm, ja, es ist schade, wenn eine Kamera kaputt geht, aber wo dann nicht ganz so materiell schlimm ist. Weißt du?
0: mhm. Ja, ja, verstehe ich.
1: Die ist ja durchaus ähm, recht günstig auch zu ersetzen. Im ja. Vergleich zu dem, was man sonst im Schrank stehen hat.
0: Also, ähnlich wie mit meiner 6D. Also, ich habe ja immer ja, noch genau. die 6D 50er ja. drauf. Also, die Amateurlinse, nicht wie du Profilinse, aber halt Amateurlinse 1,8. er Ja, dafür hast du dann halt den Profibuddy. Ja. Ich habe nicht die 6D, ich
1: habe die 7D. Ich vertue mich dauernd. Die 7D. Ich habe ja. die APS-C-Version.
0: Ja, ja, ich weiß. Das hast du aber auch eben ja. gesagt.
1: Habe ich das gesagt? Gut, mhm. ja. Ich hätte mich da schon mal vertan.
0: Ja, also. Ich meine, also, man ja, das ist auch so ein bisschen spooky irgendwie, ne wenn du überlegst, dass die, also die 6D, die gibt es ja nun schon tatsächlich länger aus heutiger Sicht gesehen. So. Und das ist hier, steht ja auch mal so ein bisschen immer im Verhältnis mal zum, zum Gesamten. Wenn man so überlegt, wie lange es schon Kameras gibt und so weiter, so eine 6D, die ist ja jetzt auch noch nicht steinalt. So, also du könntest ja heute immer noch ein 85er 1, 2L-Objektiv an eine 6D machen und du würdest damit wirklich richtig mega krasse, tolle Porträts machen können. Aber das Gefühl, was ich dann so habe, ist dann immer irgendwie so, ah gut, okay, die Kamera ist halt jetzt auch schon ein bisschen älter und ach nee und mh. Weil die Leistungsfähigkeit natürlich in den aktuellen Systemen und es ist völlig egal, wo man jetzt hinguckt, ja so immens in den letzten zehn Jahren nach oben gegangen ist. Und sich entwickelt hat, dass du das Gefühl hast, du hast da so einen, so, einen, so einen alten Schinken liegen, der tja, wo du nichts mehr mitmachen kannst, gefühlt. Außer bei schlechtem Wetter, Hochwasserfotografie, wie du sagst. Aber dem Zum ist nicht Beispiel. so. Das ist immer noch eine Kamera, mit der man richtig tolle, geile Bilder machen kann. Also mit ja, der 7D ganz Fall. sicher auch. Ja. Um, dann hast du aber am Ende des Tages. Wenn du an die 7D ein 50.1.4 dann gemacht hast, dann reden wir ja Jetzt
1: Rechnen, Rechnen, Rechnen.
0: Ja, aber Wir reden ja dann über ähm, nur eine Teilnutzung des Objektives.
1: Ja, wir reden dann über die Nutzung des Filetstücks.
0: Das finde ich tatsächlich nicht. Des Objektives. Ja, das finde ich nicht.
1: Hm?
0: Ich weiß, was du meinst, aber das finde ich nicht. Lass den kritischen Rand einfach weg. Nee, das finde ich, also ich weiß, was, wie gesagt, was du meinst, das ist tatsächlich so, dass, ähm, ob das 1,8er, das 1,4er ist, gerade nach außen hin, auch wenn es mal um die Freistellung geht und solche Sachen, finde ich das schon äh, auch charmant. Ich habe, also schweifen wir mal kurz mal in so gewisse Sachen ab, was auch. Ich, ich lehne mich da mal kurz zurück. Mach das ja. mal ruhig. Und nicht stören, bitte. Und äh, ja, auch Grüße gehen raus an Martin. Ja, Hashtag Lichtsetzer. So, würde sowieso nicht hören, aber egal. Ähm, auf jeden Fall kannst du ja bei Lightroom oder gut, das benutzt du ja nicht, aber in deinem Camera, Camera Raw Konverter kannst du ja anklicken: ähm, Objektivkorrektur. So, und ja, die macht auch Sinn. So, ich finde aber das häufig angenehm, wenn die nicht angeklickt ist. Also ich mag teilweise diesen nach außen vignettierten Charme eines Objektives und das Ergebnis mag ich tatsächlich manchmal sehr, sehr gerne. Also
1: eigentlich solltest du immer die Objektivkorrektur nutzen, um dann nachträglich eine Vignette einzuführen.
0: Auf keinen Fall. Doch sicher, so Nein. macht man das doch heute. nee das ist ja kompletter Käse jetzt. Also, so ähm, Ironie wieder aus. Äh, ja, und gut, dass du das sagst. Was ähm, sonst hätte man das jetzt aufklären müssen. Die Leute hätten jetzt immer auf Objektivkorrektur aktiviert gedrückt. Und das ist nicht gut. Äh, nee, ich finde das einfach teilweise echt charmant, dass das äh, Original, das, was die Linse macht und korrigiert, äh, was erzeugen kann, was ich gut finde. Und das mag ich. Und das ist ja etwas, was du aufgrund des ähm, geringer ausgenutzten, Bildkreises? Ist das so? Sagt man das so? Ich bin jetzt nicht so nördig unterwegs. Ich glaube, ne? Irgendwie so. Das ist ja egal. Auf jeden Fall, du benutzt nicht die volle Glasfläche sozusagen. Du benutzt ja nur dieses Mittelstück. Ja, wie gesagt, kann man drüber diskutieren. Aber ähm, das fehlt mir dann. Weil ich habe ja auch mal das 5018er zum Beispiel adaptiert an der M50 benutzt. Dann ist es ja genau das gleiche am Ende. Und ähm, ja. Ich fand es halt immer cool, wenn ich an der 6D dann teilweise so, wenn es eben nicht ne, perfekt war, sozusagen. Also, das mhm. mochte ich. Das mochte ich auch mit dem adaptierten FD tatsächlich, weil das FD hat an der 6D, da waren Bilder dabei, die waren tatsächlich ganz cool. So, das ist ganz, jetzt ganz dusselig von den ganzen Ds hier. Das macht ja nichts, ich, ich bin ja da. Ja. Ähm, und. Äh, oh. Oh, ähm, aber da waren auch Bilder dabei, die einfach, äh, ich sag mal, nicht gesessen haben, die nicht irgendwie so, ja. Perfektion hatten, aber die haben so irgendwie ihre eigene Lebendigkeit gehabt, das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen, mhm. ja, ähm. wo waren wir, das ist immer das Problem, wir, also ich biege dann gerne mal auf eine andere Kreuzung ab und dann weiß ich aber nicht mehr von welcher ich gekommen bin,
1: ja.
0: achso genau, ich wollte ja noch gleich was zur AE1 sagen. Aber das mache ich gleich erst. Das kommt du gleich. ja. So. ja was, was auch noch total
1: klasse ist bei der Ex, also bei der mhm. alten Kamera, ist die Akkuleistung. Ich hatte gerade Kaffee 1600 Fotos und das Akku ist noch nicht mal Annähernd leer. Mhm. Das ist echt geil. Das ist ähm, nicht so wie heute. Ich muss mir so wie so ein Patronengurt an Akkus rumhängen. Mhm. Ähm, vor allem bei einer gewissen Marke, die ich jetzt nicht bashen möchte, aber es ist angeblich auch besser geworden. Aber es ist schon so, dass man mehr Akkus braucht als früher.
0: Weil Meinst du Sony die, oder was?
1: Ich will keine Marke bashen. Nee, warum aber generell, generell braucht ja die spiegellose Kamera einfach äh, mehr Akkus als, als, als früher die Spiegelreflexkameras. Deutlich mehr.
0: Okay, aber ganz ehrlich, eine Lanze muss ich aber brechen, Andreas, an der Stelle. Das Ding ist, ähm, guck dir mal die Akkus aus einer, also die LPE6-Akkus von, von Canon. Sind ja, also sind ja ist auch in der Kamera drin.
1: Ja, die sind ein Ticken größer.
0: Aber ja. ist
1: jetzt äh, im, im Verhältnis zur Bilderzahl, äh, wenn man das prozentual ausrechnet, dann ist ja. das Akku also wirklich immer noch relativ klein dafür.
0: Ja. Das Ding ist, ich weiß nicht genau, ich könnte jetzt aufstehen und gucken, will ich aber nicht. Ich glaube, der Standard LPE 6 hat 1600 stunden Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder hat der 1150 ich,
1: Wir können uns jetzt über Milliampere-Stunden nee. oder sonstigen Kram unterhalten. Ja. Pass auf, der nee. Punkt ist einfach, meine Spielreflex, ich hatte ja, ja damals die, die Nikon 800e.
0: Das tut mir ein
1: Ja. Eine super Kamera. Ja, ja, klar. Ich, ich habe am Samstag eine Hochzeit gemacht. Ich habe am Sonntag ein, ein Hundeshooting gemacht. Und ein Pärchenshooting. Mhm. Ich habe zweieinhalbtausend Bilder gemacht und das Akku war noch nicht alle.
0: Mhm.
1: Ich bin auf eine Hochzeit gegangen ohne Ersatzakku. Ja. Das geht heute einfach nicht. Und der sagt mir für zweieinhalbtausend Fotos, wie viel Akkus muss ich nehmen für meine
0: spiegellose Kamera? Ja, bei der, der X-T5 zum Beispiel. Ja, da
1: kommst du vielleicht mit 5, 500 Bilder pro Akku aus. Ja, Aber nicht bei der XT 5 Und vor allem die Spiegellose habe ich die ganze Zeit nicht ausschalten müssen. Na, ich, der, der Witz ist, ich, ich, ich nehme die Kamera, ich habe nee, die, die eingeschaltet. Die mit Spiegel. Die mit Spiegel, leg die in den Schrank, hole die nach einer Woche raus und im Akku
0: geht es gut. Mhm. Der schreit, mach Fotos mit mir. Ja, das ist wie mit dem Nokia-Telefon von früher. Genau so, ja. ja. Ja, also das stimmt auch. Ich will halt nur sagen, ich habe, als ich die Canon R gekauft habe, hatte ich mir den LPE 6NH irgendwas Akku geholt, der wunder weiß, wie viele Milliampere Stunden hat. Und ähm, bei den älteren Sony's zum Beispiel war es ja ein Thema, weil auch diese Akkufächer halt relativ klein waren, meines Erachtens nach. Da haben die ja tatsächlich auch echt nachgebessert mittlerweile. Und wenn ich jetzt mal die XT 5 nehme und den, was ist das denn? Der W-235, glaube ich, heißt der. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht. ich bin Ja, der ist schon sehr gut geworden. Echt ja. Krass. Also ich will dir 100% beipflichten, gerade wenn ich jetzt auch an den Vergleich Canon 6D, es ist ja am Ende das Gleiche, und dann mit der EOS R oder auch mit der M50, aber da wurde es dann so ein bisschen, sage ich mal, einfach nicht ganz so nett, weil... Diese Akkus in der M50, weißt du selber ja auch noch, ist ja wie eine M6, war ja immer der gleiche, der E17, glaube ich. Die sind halt auch nee, wirklich. Die nicht der gleiche. Die M6 und M50 haben den E17 gehabt. Nee, die haben nicht den gleichen Akku gehabt. 100 Prozent? Nein. 100 Prozent nein. Doch. Nein. Nein, 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 öfter gesagt als du. Nein. Wirklich? Weiß ich deswegen, weil ich die M6 hatte und die ah, M50. Halt, halt,
1: halt, du hast recht, mhm. aber nur bedingt. Nee. Ich wollte meiner Kollegin mit dem Akku aushelfen.
0: Okay. Und
1: die hatte halt die M50 und ich, hatte die M6 Mark II und mein Akku passte bei ihr nicht rein. Warum nicht? Na, weil sie die 50 Mark II hatte.
0: Ach so. Ja, gut, das war einen anderen Akku. Das kann sein, ja. Aber ja. die Generation hatten den gleichen. Und ähm, die waren halt wirklich auch kleiner. So, und da habe ich dann gesagt, okay, aber. Hm. Und da war es wirklich, wie du beschrieben hast. So, ich hatte wirklich fünf Akkus immer mit. Ich ja. brauchte auch nicht immer fünf, keine Frage. Aber ich Nein. hatte voll den Sicherheitsgedanken nach dem Motto, damit nichts schiefgehen kann, hab Akkus. Lieber noch mal drei dabei, genau. Ja, ja. Und ich hatte auch, äh, ich muss echt überlegen, ich glaube, boah, wie war das denn bei denen?
1: Und gerne auch nochmal so einen selbstgedruckten ähm, Powergriff dabei, mit Kabel außenrum, damit man noch mehr Strom hat.
0: Nee, das habe ich nicht gehabt. <lacht> Ah, Powergriff übrigens. Ich habe mir jetzt da äh, für die XT5 ein Akku dummy bestellt, damit ich nicht Batterien fürs Filmen brauche. Ah, okay. Ich habe mir eine Menge bestellt. Oh Gott, ich könnte euch jetzt über meine Bestellung erzählen. Das geht aber immer weiter. Ja. <lacht> Nein, mache ich jetzt aber nicht. <lacht> aber es geht um Live-Gehen, ne? So. Und das geht mit der XT5 ganz gut scheinbar. Aha, mal gucken. Na, ah, komm was. <lacht> ja, äh, so. Äh, ja, um, Akku. Akku. Du bist zufrieden mit dem Akku. Ja, aber ist auch wirklich so. Also, nein, ich
1: bin zufrieden mit dem Akku. Nein, das ist einfach damals, die Akkus, die haben einfach noch.
0: Aber du bist doch zufrieden, oder nicht? Ja. Ja, siehst du. Dann sag doch nicht nein. <lacht> ja. ja. Du hast deine Zufriedenheit ausgedrückt, dass der Akku viel länger hält und du viel mehr Fotos machen kannst. Und das fandst du toll. Das finde ich toll, ja. ja. Das ist auch toll. Also, ganz ehrlich, das muss man so sagen. Also, wir haben mit den spiegellosen Kameras wirklich schon Stromfresser. Das ist so. Ja, ja. Aber es ist trotzdem geil. Ja. Und
1: du hast auch richtig was also, in der Hand mit der alten Kamera. Das ist
0: auch richtig ja, schön. Das stimmt. Ja. ja. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, und das ist gar kein Kritikpunkt, sondern das ist echt, einfach nur etwas, was ich so ein bisschen vermisse. Dass ich an der XT5 keinen Batteriegriff kaufen kann. Und korrigiert mich da draußen, wenn es irgendwas gibt. aber... Du,
1: ich ich habe ja ähm, die XT5 und die XT2. Mhm. Bisher war die XT2 oder ist ja auch so ein bisschen so meine, mein Dienstfahrrad, mhm. meine Bahnhofsschlampe. Äh, Piep. <lacht> ja. Das Fahrrad, das ich am Bahnhof stehen lassen kann. Aber, ne? ähm, wo ich dann halt die leichten Objektive nutzen kann, aber halt. Ähm, nicht ganz so ähm, mein Baby habe, sondern äh, mit der kann ich ein bisschen rücksichtslos umgehen. Und ähm, da habe ich diesen Batteriegriff für, diesen Powergriff. Mhm. Und ich habe den einmal daran geschraubt als Gegengewicht für meinen 50-140, weil ich das da mal drauf hatte. Mhm. Ähm, aber im Grunde laufe ich ohne. Ja. Also. Ja, das ist ganz toll, dass ich dann drei Akkus in der Kamera eins in der Kamera, zwei im Griff kannst du haben. Du hast dann quasi dreimal Akku Energie. Aber ähm, die Kamera kann, meines Wissens, dadurch nicht mehr.
0: Mhm.
1: Bei meinen Nikons früher war das so, die haben dann eine höhere Serienbildgeschwindigkeit geschafft. Der okay. Tatsächlich durch einen Powergriff, ja. Ähm, aber jetzt ist der Powergriff noch ein Posergriff
0: irgendwie. Mein Gott, wie schnell hat man den Akku gewechselt! Okay, wie man sieht und hört, also nicht sieht, sondern hört, der Gedankenansatz und das Warum kann kaum differenzierter sein. <lacht> ich, das ist super cool, was du gerade beschrieben hast, weil das einfach komplett null, das ist, warum ich den geil finde. Es ist der einzige Grund. Ist den den Posergriff. Ja, nein, ohne Scheiß. Also ich habe, der für die 6D habe ich ja noch. Äh, entsprechend den, den Batteriegriff. Ja. Und bei der EOS-R hatte ich den auch. Und wer so ab und zu mal ein Video geguckt hat, wo ich noch aus der eos R zeit unterwegs war, auch auf der Straße, wird man sehen, dass ich den Griff da dran hatte. Und der Grund ist ganz einfach, dass ich in jeder Lebenslage vollwertig eine Kamera in einer Nutzungshand hatte und nicht immer umgreifen musste. wie so, Ach ein Irrer. so ich,
1: dachte, ich dachte, das dienst zur
0: Verteidigung. Auch. Aber äh, das ist äh, zum Beispiel jetzt, also Planung 24, Thema Wildlife und sowas, äh, wo du auf dem Stativ nachher mit dem großen Objektiv auch die Kamera einfach nur im, in der Schelle drehen möchtest, um ins Hochformat zu kommen. Hast du diese, diese Schelle gekauft? Ich habe keine Schelle, aber an dem großen 150 600 er ist ja eine Schelle Ach, diese, dran. Ja, ich
1: dachte, du hast dieses, äh, dieses Kamera ding da
0: gekauft. Nein, 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 nein. nein aber ähm, so, dass ich dann eigentlich sagen kann, okay, ich drehe jetzt innerhalb das Objektive sozusagen in der Schelle, die Kamera hoch. Aber ich muss meine Hand nicht auf die Kamera, sondern ich bleibe an der rechten Seite. Das geht einfach mit der XT 5 nicht.
1: Ja, das stimmt. Das geht im, Im höheren Alter wird das auch schwieriger, die Hand zu drehen.
0: Ich sage dir ganz ehrlich, das ist für das, was ich da habe, wirklich, das kann zu einem nervigen Punkt werden. Das kann ein Grund werden, warum ich sage, okay, und das würde mich tierisch ärgern, weil ich auch äh, gerade die 40 Megapixel für das, was ich vorhabe, einfach wirklich gut finde, ja, weil, weil sie gibt dir ja nochmal die Möglichkeit, wenn du selbst 10 Megapixel wegcroppen würdest, um einfach nochmal einen schöneren Bildausschnitt zu generieren, ist es ja immer noch eine massige Auflösung. Also die Kamera selber ist eigentlich prädestiniert dafür, um richtig cool auch auf weiter Ferne zu agieren. Ja klar, so, klar. Und jetzt ist kein allen, weil
1: man ja auch mit aps ein bisschen mehr Tiefenschärfe hat, wie wir alle wissen. Hä? Ja, weil wir was? mehr Tiefenschärfe haben als mit Vollformat. Ja, aber ja? Und bei das 600... ist bei diesen langen Brennweiten äh, bist du ja eigentlich um jedes bisschen Tiefenschärfe. Äh, freust du dich doch, oder?
0: Ja, 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 komm, also Ja, schon irgendwo, oder? Ja, kommt drauf an. Also es ja. ist eine Distanzfrage, ne? Nützt ja nichts, wenn du nur die Augen vom
1: Piep scharf hast.
0: Nein. nein, 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 das gar keine Frage. Aber das ist ja so, über die Distanz äh, Nein, ist auch nicht die Lösung. Also er hält gerade eine Kamera hier hin und drückt links von der Seite. Das ist, das ist nicht die Lösung, wirklich. Und ich sage dir noch was, und das ist einfach eine Banalität. Ähm, <lacht> ich, ich sehe das Problem nicht. Okay. Äh, nee, das, nee, ich, ich das habe ich mir gedacht, Thomas. Ähm, ich ich will es jetzt hier nicht vormachen, damit du siehst. Das Problem ist wirklich die... oder Nein, es ist kein Problem. Es ist eine Herausforderung, wenn du dir vorstellst, du hast nicht gedient. Doch, du hast gedient, Entschuldigung. Du bist jetzt in der nicht seemann Du mal, jetzt mal ganz die Füße so. stillhalten. Okay, ja. pass auf Leute, wir, wir machen jetzt mal, das geht leider jetzt nicht anders. Also Andreas, du hast deine Grundausbildung gemacht bei der guten alten Bundeswehr. Jo, in Ecktown. Okay, das war auch schon hier bei den Seefahrer-Heinis oder warst du beim ja, Herr? Eckernförde. Ja, weiß ich doch nicht, was das für eine Teilheit ja, ja. ist. Oh, Gottes so, wenn du dich hingelegt hast, ja, auf deine Isomatte, um mit dem damaligen G3 im Anschlag auf eine 100 Meter entfernte Schießscheibe zu schießen. Ja? Kannst du dich daran noch erinnern? <lacht> wir hatten keine Isomatten. Es ja, tut mir leid, aber dann hast du direkt im Dreck gelegen. <lacht> Sorry. Aber ja, du, wir waren uns für nichts zu schade. Das genau. ist völlig in Ordnung. Aber du kannst dich daran erinnern, dass du mit dem Gewehr in der Hand auf dem Boden in der Länge gelegen hast? Ja, und? Ja, so und jetzt geht das nochmal in dir so durch und überleg mal, dass du dort gelegen hast und du hast eine Handhaltung gehabt und jetzt sollst du die ganze Zeit oben, alleine schon jetzt im Sitzen ist es ätzend, oben übergreifen, um den Auszug von oben zu bedienen, um dann das Foto zu machen. Es ist auf der Straße und im normalen Umgang Porträts überhaupt kein Problem. Aber du bist dann teilweise, weil ich habe mich ja recherchiert, mäßig damit jetzt sehr beschäftigt, du bist manchmal in sehr ungeilen Situationen, wo dieses mhm. Übergreifen hier einfach schmerzt auf Dauer, weil du das Problem hast, du kannst ja auch nicht sagen, ach, ich gucke einfach mal, was passiert und dann richte ich mal langsam die Kamera aus. Du musst dich ja vorbereiten. Und du okay. musst auch manchmal schnell sein. Das heißt, du bleibst in einer Position. Und wenn die angenehm so ist, ja, also ihr seht natürlich jetzt nichts, aber ich halte beide Hände nebeneinander und tue so, als hätte ich einen Batteriegriff, dann bist du in einer entspannteren Position. Aber auf Dauer so zu halten, glaub mir, das ist komplett, ich sage das jetzt nicht, wofür es ist, ihr könnt es euch denken. Deswegen sage ich halt, ja, und jetzt kommt der zweite Punkt. Unter welcher, unter welchem Slogan wurde die XT 5 an den Markt gebracht? Wie hieß der Slogan noch? Den hast du mir um die Ohren gehauen und ich fand ihn. Der war von Trump, ne? Ey, woher auch immer. Ja, aber Fotografie, wie hieß der? F Fotografie first, ja genau. So. Da machen sie eine Kamera mit Photography first. Aber das, was ein Fotograf, ich bin nicht der Einzige, der das Ding gut findet, auch gut findet. Nee, das machen wir nicht. Das, nicht, das hat mit Fotografie nichts zu tun. Das ist ja nur für Filmer. Nee, eben nicht ist für Fotografen also bitte baut so ein blöden Batteriegriff ja das ist doch nur was für Fotografen die Fitnessstudio sparen wollen so. so ja weißt du aber das ist halt du merkst manchmal Kameras oder die Systeme sie kommen in manchen Segmenten manchmal in so einen kleinen Grenzbereich ähm, gar nicht bösartig ich bin ja auch da jetzt nicht irgendwie so ill, äh, alles blöd ganz im Gegenteil ähm, aber du spürst dann eben schon unter manchen Situationen, es wäre total klasse und ich fand die wirklich immer toll und das hatte nichts mit der Akkuleistung zu tun, sondern wirklich nur mit dem Handling.
1: Ja, das ist, Thomas, im Grunde, ja. ähm, ich schalte mal wieder auf ernst, ähm, liegt das ja auch immer am im Anwendungsfall. Ne? Und ähm, ich habe da tatsächlich kaum den Anwendungsfall. Für. Ich werde mich mit meiner Kamera nicht in den Dreck legen und auf irgendwelche Wildpferde warten. So. Nein,
0: das mache ich nicht. Das meine ich.
1: Ja, ich nehme mich vielleicht mal vor der Pfütze oder so und dann kann ich die Hände auch irgendwie so drehen, dass das funktioniert.
0: Und ganz ehrlich, wenn du in die Knie gehst, ist es tatsächlich so, dann greifst du sowieso eher von oben, weil die, die Kamera ja so eher ja. runterhängen lässt. Und mit äh, meinem momentanen Favorite-Objektiv, ich habe das einfach
1: mal aus Spaß ausprobiert, mhm. an der xd 2 ähm, dann den Posergriff <lacht> ähm, drauf. Also nehmt das bitte mit dem Posergriff mit Humor, liebe Leute. ja? Ich nicht. Ja, ja bringe ich gleich Taschentücher. Ja, okay. <lacht> ähm, Komme ich nicht ans Objektiv, ich kann das Objektiv nicht adäquat bedienen. Weil Das 27er Vogtländer kriege ich nicht
0: adäquat bedient. Ach, weil du unten der, ja, die Lücke genau. zwischen manuell genau. und dem, wo der Batteriegriff abbiegt. Genau. okay. Mhm. Hast du so riesen Pranken und Hände und so viel ja. Hand? Ja, das Drück. sind so, so, ja, Kuchenteller habe ich. Ja, ja Bergbau, ne? damit hast du früher die Kohlen rausgekratzt. Ja, genau. Ach, Wahnsinn. Ähm, ja, okay, stimmt. Also okay, sie, Aber guck mal, interessanter Punkt. Ne? Da haben sie also sich bei der XT5 gedacht, lass ja, weg, okay. weil der Grot kann das Ding nicht bedienen. Das ist ein geliebtes
1: Vogtländer nicht, genau. Mhm. Wie bist du eigentlich mit deinem Vogtländer zufrieden? Das möchte ich
0: hier nicht vorwegnehmen. Da gibt es ein Video zu, mhm. okay. Nein, also ja, es schon. wird eins geben. Es gibt noch keinen. Aber, Aber so ein bisschen eine
1: Tendenz kannst du uns verraten. Oder?
0: Nee. Gar nicht? Nee, warum? Oh Mann. Ja, tut mir leid. Also, Püppel. ja, das ist ein Objektiv. Ja, ein schönes Objektiv. Review folgt. Punkt. Ah, okay. Oh, der klickbaiten will er. Nein, ich will nicht Clickbaiten, aber ich möchte es halt tatsächlich nicht vorwegnehmen. Weil ich ja. äh, so ja, wollte kein Video ja. mehr machen. Und ich weiß nicht, ob ich es verkaufe oder nicht. Oh, nein, okay. Spul zurück, alles gut. <lacht> ja. Genau. Ähm, ich gucke mal kurz, wo wir sind. Abzüglich Vorgeplänkel haben 30 Minuten, jetzt sage ich mal so roundabout auf dem Schirm. Ja, Na? da ist ja schon mal was. Findest du? Ein bisschen, 30 Minuten ist ja schon mal ein bisschen. Ja, ja, klar, keine Frage. Kennen ja. AE-1. Da wolltest du noch von erzählen. Ja,
1: von der C, ja.
0: das war cool. Also ich habe, ähm, also, okay, pass auf, wir müssen jetzt ein klein bisschen was relativieren. Und zwar, äh, glaube ich, sind wir hier im Norden nicht ganz alleine mit der Situation, dass wir wirklich ganz schön lange richtig mieses Wetter haben. Also äh, seit nee, mieses Wetter haben wir hier auch, ja. Das meine ich. Es also das betrifft nicht so nur uns, weit. so und sondern ich glaube, das ist teilweise natürlich in der Republik gibt es Unterschiede, aber es ist überall irgendwie momentan sehr nachhaltig regnerisch, grau, ungemütlich. Also wirklich. Also ich merke es daran, dass meine Freundin immer wieder sagt, äh, das Thema Reiten ist momentan sportlich, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, äh, einfach aus dem Grund, weil das ist auch so ein Bemessungsfaktor. Also der letzte Winter war geprägt von, es konnte sehr viel und sehr gut ausgeritten werden und so weiter, weil die Gegebenheiten waren klasse dafür. Diesen Winter ist es geprägt von, die Paddocks saufen ab, wo die Pferde draufstehen, also nicht nur wegen dem Hochwasser, sondern weil es einfach immer am Regnen ist. Ich bin auch kein Wetternörgler in dem Sinne, ja, es gibt ja diesen blöden Spruch, man kann sich ja für alles Wetter eigentlich gut anziehen, das stimmt auch, ich merke aber, dass einfach mir auch mal so eine nette Wetterphase, also das muss kein krasses Wetter, sondern einfach mal ein bisschen nur fotografisch dienliches Wetter sein, habe ich seit gut 8, 9, 10 Wochen hier mittlerweile nicht mehr gesehen. Das führte auch dazu, dass ich deine Rico GR3 immer noch am Start habe. Mhm. Denn ich hätte sie dir gerne schon längst zurückschicken wollen. Denn ich habe auf einen Spot gewartet, wo ich mit ihr jetzt noch mal eine finale Tour machen kann, hier in Bremen. Ähm, und das hat sich natürlich auch mal, es gab vielleicht mal einen netteren Tag, aber mhm. dann war man beruflich eingebunden. So Und äh, das heißt also, ich habe keine Chance gehabt. Das hat auch einen Grund. Ich möchte bei diesem diesigen Wetter jetzt nicht eine, eine Tour machen, weil du dann auch eher mal ich will nicht sagen matschige Bilder hast, aber dann hast du ja nun mal nicht so intensive Kontraste, die ich auch gerne haben möchte. Und äh, das ist richtig crazy. Und das führte dazu, dass ich meinen 150-600er noch nicht großartig benutzt habe, dass ich mit der Rico GR3 noch nicht so richtig vor der Tür war. Und das ist so schon ein bisschen unbefriedigend, aber okay, ich kann das Wetter und will das ja auch nicht ändern. Es war ja das Hochwasser. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, ich möchte einfach ein bisschen mehr die analogen Filme auch voll bekommen. Und da gibt es so einen Gedanken auch für 2024, was die analoge ähm, Fotografie betrifft. Und da habe ich gesagt, jetzt zum Hof, um das Hochwasser ein bisschen zu dokumentieren, habe ich die analoge mitgenommen. Mhm. Und habe dann analoge Bilder gemacht. Und an dem einen Tag ist das Wasser auch ein bisschen weggegangen. Und ich konnte wieder auf diese Straße draufgehen mit Gummistiefeln und dann kamen welche dort entlang, die auch stehen geblieben sind, so mit dem Handy Fotos gemacht haben okay. und die waren, ich sag mal Luftlinie, keine Ahnung, ich würde jetzt mal schätzen so um die 30 Meter oder so von mir weg, Pi mal da vielleicht sind es 40 gewesen. Ja, ich dann da gekniet bei den Bäumen, die dies, das, ausgerichtet, denk so ach Mensch, da kann man es erkennen und hin und her und jo. Und dann habe ich so ausgelöst Klick und dann habe ich so in den Hahn gespannt. Ne? so Und dann mhm. wieder das nächste Bild und so weiter. Und du merkst es auch mal, sie kamen dann näher. Ich bin wieder hochgegangen auf diese Deichanhöhung und guckt er mich so an und äh, so von ihm, okay, und was ist das? Ich sage, das ist ein echter Fotoapparat. Ich sage, da müssen sie noch durchladen. Aha, das ist ja verrückt. Ja, ich sage, <lacht> nee, das ist richtig, richtig gut. Analoge Fotografie. Mhm. So, und der war, keine Ahnung, 55, 60 oder so, würde ich jetzt mal sagen. Nein. Ja, ja, den, darum. Ihr musstet aber kennen. Ja, und ich habe mich weggehauen. Ja. So, also, das war, das war, die waren ja so nicht unfreundlich oder blöd oder irgendwie sowas. Das war halt nur so, so nach dem Motto so, ja, sowas gibt es noch so ungefähr. Und mhm. äh, er hat es scheinbar so völlig verdrängt, äh, als hätte das äh, jemand gerade neu erfunden. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja. Und das war ganz cool, weil denen ist das halt aufgefallen, weil tatsächlich das Auslösegeräusch so laut ist mhm. ja oder einfach überdimensional zu dem was wir gewöhnt sind also du hast es ja schon gesagt elektronischer Shutter und so weiter oder simuliertes Auslösegeräusch in der Kamera mhm. ähm, und dann das Nachladen hat ja auch noch so sein eigenes Geräusch und ja, ähm, ja. ja schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen crazy. Obwohl, obwohl
1: ich habe so einen Powergriff hier liegen für die, soll ich den schicken, dann kannst du die auch hochkant halten
0: Für die äh, AE1 meinst du? <lacht> ja. ja Nein auf keinen Fall aber dann brauchst du wirklich kein Training mehr. Also. Ja, nee, aber da für die zum Beispiel will ich es auch tatsächlich haben. Da kommen, kommen 10 Triple-E-Batterien rein. Ja. ja, nee. Nee, da komischerweise juckt es mich überhaupt nicht. Was auch daran liegt, und das habe ich tatsächlich, ach, das genieße ich schon so ein bisschen. Ich mag diese Ruhe und die Langsamheit. Mhm. Weil die müsstest du auch nicht haben, muss man auch sagen. Also du kannst ja auslösen, nachladen, gucken, boom und weitermachen, wenn es die Situation erfordert. Das wäre ja schon möglich, von der Sache her. Aber ähm, die sagt mir halt so, nein, 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 mach mal ein bisschen Slow Motion. Also ist okay, lass uns zusammen einfach eine gute Zeit haben. Und das ist schon gut. Das ist mhm. schon wirklich gut. Und auch, sich selber zu legitimieren, auch mal einfach nur Szenerie und Situationsbilder zu machen. Und nicht immer nur zu, ah, okay, das ist gerade nicht so gut, das Motiv. Sondern, dass man es mal wie früher macht. Dass du einfach nichts anderes hattest und dann ja auch solche Bilder gemacht hast, was gerade einfach nur passiert. Also, mhm. weil eine Bekannte von uns war auf dem Hof und kam mit ihrem Pferd zum, zum Anbinder gelaufen. Und ähm, dann habe ich einfach so ein Bild von ihr gemacht. Und zwar nicht in einer hübschen, schönen Pose, sondern einfach nur so, wo sie gerade einfach war. Das hätte man früher gemacht. Das macht man heute mit dem Handy oder so ja auch. Irgendwie so ein bisschen. Und hab dann nicht gesagt, ja, Komposition stell dich mal dahin sondern habe eigentlich gesagt, nein, sie ist gerade einfach nur da, sie hat hergeguckt, sie hat gelächelt, draufgehalten. Und das fand ich halt einfach cool, weil, weil das ist das Segment Erinnerung schaffen. Mhm. Das ist einfach nur die Erinnerung. keinen Menschen interessiert das, wenn ich ihr das Bild dann irgendwann gebe, so, mh, da war beim Hintergrund irgendwas nicht, sondern sie sagt so, oh nee, okay, cool. Ich war beim Ponyhof, das war toll. Darum geht's. So. Und das will ich gern wieder ein bisschen mehr haben. Also, dass man die einsetzt, für einfach diese Erinnerung wirklich ja. auf den Film zu buchen. Ich sehe, wie deine Augen am
1: Strahlen sind, während du das erzählst. Ja, ist super. Also, es ist wirklich, ja. ist echt ist total sehr, toll. Sehr schön.
0: Also, ich werde auch mich erstmal selbst überraschen müssen, weil die Kamera hat ein Belichtungsmesser. Aber dieser Belichtungsmesser in der Kamera ist so ein bisschen, man würde sagen, jetzt neuenglisch, gedeutscht, ja, der ist so ein bisschen weird. Weil der sagte ja in den Blenden, da stehen ja die Blenden so Und wenn du überbelichtest zum Beispiel, dann blinkt da oben die Blende oder unterbelichtet, mhm. blinkt es unten. Und die Range, wo es nicht blinkt oder kein Symbol sich irgendwie, sondern sagt, der steht bei 5, 6, bei 8, aber es mhm. steht still, dann ist es ja okay. Ja. So, und da habe ich gedacht so, aber die Bandbreite, wo es still steht, ist einfach schon ganz schön groß. Also, ja, Film, Film verzweigt einfach viel. Ja, aber eher nach oben, also du kannst eher überbelichten. genau. So und dann habe ich gesagt, gut und das habe ich dann auch gemacht und, und dementsprechend will ich einfach mal gucken, ich will mich wirklich überraschen, es kann sein, dass der Film völlig verkackt ist, ist möglich, keine Ahnung, also ich hoffe es nicht, aber ist möglich und ähm, ja, da muss man mal gucken. Ach, und auch ein Farbfilm drin gehabt, ne? Ja, den Ektar 100 und äh, so wie der liebe Falk Frasser, Falk, Grüße gehen raus auf mein Schiff. Oder wenn du wieder zu Hause bist, auch natürlich nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Reise. Ähm, dass äh, der Ektar 100 auch ein bisschen unverzeihlicher ist, schrieb er mir. Mhm. So, kann sein. Dann ist das so, kann ich nicht ändern. Also, weil, ach, jetzt, jetzt kommen wir hier schon wieder in die Sphären von langen Laberzeiten. Der Punkt ist einfach der, äh, und da muss ich ja auch fairerweise sagen, die analogen Kameras, die ich ja. früher benutzt habe, war nicht diese Generation. Das waren schon auch Generationen, wo gewisse Automatikunterstützung da war. Also nicht der vollautomatische On-P modus mhm. sondern der hat dir halt schon mal so ein bisschen gesagt, wie die Kamera, die du mir dankenswerterweise ja geschenkt hast, wenn du in den AV-Modus gehst, ja. Ja. dann supportet die Kamera dich schon so, dass das Bild eher schon was wird, als dass es nichts wird. Und das macht die AE1 nicht unbedingt, nur sehr, sehr bedingt. Also da muss man fairerweise sagen, ähm, ich bin schon, ähm, und das finde ich wohl geil, es fühlt sich so toll an, wieder so ein bisschen in so einem Beginner-Modus zu sein, dass man seine Lernkurve wieder steigert und so. Das, ich freue mich da so sehr drauf. Ähm, ich habe Bock zu verkacken mit der Kamera. Das ist eigentlich das, was es beschreibt. Okay. Ich will, dass die Bilder was werden aber es ist total okay wenn sie nichts werden wenn sie verkacken verkacken sie ich will einfach daraus lernen ja aber gut das wird sich ergeben und ich gucke auch immer wieder gucke ich nach einer Leica M6 ich mache da nichts ne aber ich gucke trotzdem danach
1: ja aber mir werden die Rufe auch lauter
0: es ist echt ähm ja es ergibt gar keinen Sinn ne ich habe
1: bei kleinen Zeigen einfach mal geguckt ja Die Leica M10, die rückt immer mehr ins greifbare Segment. Die M10? Ja, klar.
0: Okay. Ja. Ui, aber die M10 ist nicht günstig.
1: Nein, wir reden nicht von günstig, sondern wir reden von, von greifbar, von, von ähm, möglich. Okay. Natürlich muss man da immer noch Opfer für bringen, aber sie wird greifbarer. Sie ist nicht mehr so... Ähm, Mega weit weg.
0: Mhm. Ähm, Sie rückt näher. <lacht> ja. Ich verstehe das.
1: Ja, von daher habe ich auch diesen besonderen Plan.
0: Willst du davon berichten?
1: Ich kann davon erzählen, ich werde mir keine Objektive mehr kaufen. Hä? Im Gegenteil, das eine oder andere darf wieder gehen und ich werde mir nur noch M-Mount ähm, Objektive Anschaffen, mhm. die ich adaptiere, damit, wenn es dann irgendwann mal zur Leica kommt, Glas nicht nochmal ein Thema ist.
0: Okay. Ja,
1: weil was nützt mir der schönste Body ohne Objektiv? Und ich bin jetzt hier so mit meinen Vogeländern äh, an der Fuji so zufrieden, dass ich überlege, die nächste Linse quasi mit M-Mount zu adaptieren und mal zu so gucken, wie das dann so ist. Mhm.
0: Was für ein Adapter würdest du dann benutzen? Hast du da schon irgendwas mal recherchiert, welcher da sinnvoll ist? Ah,
1: von Urut oder so, hatte ich gesehen. 40 Euro.
0: Okay, weißt du zu Und die sind,
1: die sind auch schön schlank. Also, ja. wenn du so einen M42-Gewinde-Adapter nimmst für die M42-Objektive, die sind ja sehr fett.
0: Ja, aber das hat ja was mit dem Auflagemaß
1: äh, zu tun genau. und so weiter. Ich weiß. Ja, ja, aber ja. dann hast du einfach so, ein hohes, so, ein, so eine hohe Differenz. Dann stehen die Objektive so weit ab. Ja, aber Das, das habe ja ich zum Beispiel mit meinem FD, ich habe ja auch noch Canon FD-Linsen, ja. wenn ich die adaptiere, dann habe ich so einen riesen Adapter da dran. Und Hast glaub, du? Der ja, habe
0: ich. Der Adapter, den ich habe? Okay, also ich bin ja im Canon-System geblieben, aber der Adapter, den ich da hatte, der war, der war tatsächlich recht schlank für die 6D. Der
1: Adapter jetzt für die 6D, der ist sehr, sehr schlank, weil die ja auch noch einen Spiegelkasten hat. Aber ja. die Fuji hat ja keinen Spiegelkasten. Ja,
0: richtig. Ja, ja du musst muss ja die. Ja, den muss ich ja
1: imitieren. Ja, genau. Ne, vor, zumindest vom Abstand her. Und dadurch mhm. habe ich dann so, so ein Riesending Ding da vorne dran. Ja. Dann habe ich einen 50er drauf und das sieht aus, als ob ich irgendwie mit dem 105er durch die Gegend rein. Das ist ja auch
0: so. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Nicht ganz, sondern vom
0: Umrichtungsfaktor her. Aber
1: Alles gut. ich habe dann einfach so ein riesen Ding stört. Und hm. <lacht> bei den Leica VM Mount Objektiven. Diverser Hersteller, da gibt es ja etliches. Ähm, da ist der Adapter relativ schlank. Ich glaube, der hat 5 oder 6 Millimeter, mehr hat er nicht. Okay. Der, also gar nicht so weit weg von dem Adapter, den du jetzt kennst, von deinem E ja, 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 oder EF. Ja, FD zu EF. -E genau. Hm. Der ist ja auch, der ist ja einfach
0: nur ein ganz dünner Metallring. Ja, der hat so sieben, ja, ja, genau. acht Millimeter. Also ich möchte das einfach nochmal eben für mich zum Verstehen zusammenfassen. Also du hast das Interesse, jetzt auch aktuell an deine Fuji zum Beispiel, einen, äh, eine M-Mount-Linse, eine Leica-Linse quasi zu adaptieren an deine Dingens. Und wenn die Leica da ist, schraubst du sie natürlich logischerweise ohne Adapter an deine Leica an. Das ist so die Idee. Das ist so die Idee. Okay. Und ähm, das hat den Vorteil, dass du, ach nee, du hast ja, Du hast keine Kleinbild-Digitalkamera mehr, oder? Lass mich überlegen. Kleinbild. Nee. Ja. Nee, die RP war die, aber die hast du ja genau. die ist ja seinerzeit gegangen. Ja. Gut, das wird aber bedeuten, Gut, und jetzt. Dass wird, ich dann ja? dass ich dann halt jetzt noch im
1: Crop fotografiere und wenn die Leica dann kommt, dann habe ich den Crop nicht mehr. Ja. Dessen bin ich mir aber bewusst.
0: Äh, aber es gibt noch eine andere Sache, die ja obergeil ist. Weil du hast ja auch eine AE1. Und da kannst du das ja auch ran adaptieren. Richtig. Und weißt du was? Ich habe keine AI-1. Hast so du nicht? Nee, ah, ich habe die, also die Profi-Version, ich habe die nein, A1. Ich weiß, du hast ja auch einen 1.4er Ich weiß, verzeih es mir bitte. Ja. Asche auf
1: mein Haupt. Ja, dafür hast du die 5D.
0: Ja, nee, eine 6D, aber egal. Ähm, die 5D ist tatsächlich nochmal besser. So, also, das Ding ist, das macht es echt interessant. Sag mir bitte, welche... FD-Linsen hast du denn so? FD? Ja, für die Canon Profi i1. Ah, jede Menge. Du wirst einen 50er haben?
1: Ja, ich, ich habe jede Menge. Ich habe einen ganzen Schrank voll.
0: Ja, hast du auch einen
1: 35er? Ja, ich habe auch irgendwie einen 70-210er und, und, und. Gut,
0: pass auf. Das ist richtig geil. Weil, <lacht> ey, das ist total cool. Du meinst, ich brauche die da nicht mehr, ne? Nein! Ja, das vielleicht auch, aber nicht wegen mir. Pass auf, nein. Jetzt ist es doch so, und das ist ja total bekloppt. Ich habe also, ich habe doch gerade gesagt, ich schaue so immer mal wieder nach einer Leica M6. Mhm. Und jetzt brauchen wir uns ja eine Sache gar nicht vormachen: eine Leica M6 zu kaufen, macht im Prinzip gar keinen Sinn. Also es macht schon Sinn. Und sie ist auch ästhetisch und sieht toll aus. Aber das Bild wird nicht durch den Kamerabody beeinflusst, sondern ja nur durch die Linse. Nur das Glas, genau. Ja, und jetzt hättest du, nehmen wir mal ein Beispiel, du würdest dir, jetzt weiß ich es nicht, 1000%, ich glaube, das Summilux 50mm oder 35mm Summilux 1.4, glaube ich, hat das irgendwie so von Leica, glaube ich, irgendwie, naja, whatever. Mhm. Auf jeden Fall, du könntest jetzt gucken, dass du ein FD-Objektiv nimmst, machst irgendwie pff, jetzt bitte kein Schwarz-Weiß, in dem Fall wirklich mal einen Farbfilm rein, weil der Leica-Look farbfilmmäßig ja interessant wäre. Und würde es jetzt mal... Das
1: kommt dann auch wieder auf die Vergütung des Objektivs an, das ist dann noch, noch spannender.
0: Ja, also genau, und das ist, was ich halt einfach meine, dass du halt sagst, okay, was für Objektive habe ich denn? Sei es von der FD-Thematik, gibt es ja verschiedene, mhm. ne? und äh, was für ein Leica-Objektiv würde ich mir jetzt kaufen? So, und jetzt hättest du den 35er, weil du sagst, das ist für mich eine wichtige Brennweite, da findest du ein gutes Angebot, nimmst das Leica-Objektiv und packst dir jetzt zum Beispiel äh, ein Porta 800 rein als Beispiel. So, sagst jetzt diesem Porta 800, belichte ich jetzt mal fünf Bilder mit der Leica-Linse und die gleichen Bilder mache ich aber immer noch, ist ein bisschen anstrengend, aber ich switch rüber auf das FD-Objektiv und mache nochmal das gleiche Bild und leg die mal nebeneinander, out auf cam in der Entwicklung quasi. Und dann wäre es mal spannend zu sehen, Du möchtest Glas sehen können. Ja, inwieweit, was ist, was hat es mit dem Leica-Look auf sich, was hat es mit ja. der Farbthematik auf sich und so weiter. Das wäre richtig spannend. Also bei dem Glas gibt es tatsächlich diverse Unterschiede, die sich jetzt aber nicht
1: unbedingt auch von der Marke abhängig machen lassen. Was? Ja, du, kann, du kannst ja einfach beschichtetes Glas kaufen, du kannst mehrfach beschichtetes Glas kaufen und so weiter. Das ja? Ist schon nicht ganz so einfach irgendwie alles.
0: Also, das mag ja auch alles sein. Aber das Entscheidende war doch immer, dass die Leica-Enthusiasten von ihrem Leica-Look sprechen. Das heißt ja, von, also.
1: Von ihren Federn im Glas, genau.
0: Ja, aber schau mal, der <lacht> Punkt
1: ist oh, doch. Ich mich jetzt keiner.
0: Ähm, der Punkt ist der, und ich will das auch nachvollziehen und anerkennen. Es ist ja nun mal so, die Leute sprechen vom Leica-Look. Selbst in der digitalen Welt tun sie das. Ja. So Und das entsteht, weil die Linse etwas tut. Egal, ob die älter ist oder nicht. Sie sprechen ja schon seit Anfang an vom Leica-Look. Also es muss, egal aus welcher Generation, egal welche Vergütung, egal was für ein Scheiß, es muss doch immer irgendwas in der Leica-Linse krasser gewesen sein, als in einer vergleichbaren FD- oder Whatever-Linse vom normalen Bereich. Und das, das würde ich gerne mal sehen. <lacht> und dafür brauchst du das exakt gleiche Motiv. Damit du es wirklich greifbarer machen kannst. Weil manchmal ist durch andere Sonnenlicht, andere Kontraste, wirkt ein Bild vielleicht mal total krass. Und denkst yo, das ist der Leica-Look. War aber nicht, war beim FD genauso. Weißt mhm. du, das meine ich damit. Ich weiß schon, was du meinst. Sehr gut. So Und wenn du dann angegriffen hast und sagst, jetzt habe ich meine Leica-Linse, müsstest du eben bitte einmal... Ein Porta 800 nehmen und äh, dann, ja.
1: Muss das unbedingt hochempfindlicher Film sein?
0: Ähm, weil das ist ja ist da so, der so. Manche Sachen, hat.
1: Manche Sachen ähm, wirken sich ja auch nur in, in besonderen Situationen aus. Ja, dass ich hier mit, mit meinem 27er Wildrocks an meiner Fuji schon ab Blende 4 einen wahnsinnigen Sonnenstern habe, das mhm. habe ich natürlich nur bei einer Gegenlichtaufnahme. Also, das ist schon. Also, du kannst das nicht einfach ein Foto machen und sagen, so, jetzt erkenne ich alles. Und das am besten noch von so einem langweiligen Testbild.
0: Ja, aber die, also das Thema Color Science ist ja in, im Direktvergleich, das ist ja das Schöne. Also, würdest du dir diese Mühe machen und würdest sagen, ich habe das Foto gemacht und das ist am besten halt ein Foto, was auch relativ statisch gleich ist, also eine städtische Aufnahme vom Gebäude bei Sonneneinstrahlung XY. Und sagst so, jetzt wechsle ich das und mache das gleiche Bild einfach auf, sogar auf dem Stativ einfach nochmal und du legst sie nebeneinander, musst du doch einen Unterschied sehen. Darum geht's. Mhm. Ja, du musst einen Unterschied, es muss doch, jetzt muss Leica sich doch mal wirklich beweisen und sagen, gibt es wirklich diesen Unterschied im Look, ja oder nein? Das würde mich interessieren. Weil bei verschiedenen Bildern, das habe ich mit mehr Leica gemacht, das habe ich mit der gemacht. Ja, das sind zwei völlig verschiedene Bilder, dass das, das unterschiedlich im Aussehen... Ja, ich weiß nicht, ob man das
1: am Ende erkennen kann, das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, aber angeblich ja schon, das meine ich ja, das ist doch das. Darum ich glaube, das ist einfach ähm, auch so ein bisschen ähm,
1: die Geschichte, die du in der Hand hast, die da eine ganz große Rolle spielt.
0: Ja und nein, weil ich muss ja eine Sache gestehen. Ich habe ja äh, der, der Matze, Schaufelinski, Grüße gehen raus, ähm, wir waren bei Frank im Studio und er hatte da Bilder gemacht und äh, hatte mir dann auch Farbbilder quasi geschickt, auch als Raw und sowas alles. Mhm. Und ähm, ja, in, in irgendwas von der das. SL oder von der Q? Von der Q. Und okay. das wirkte schon irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, jo, jo, stimmt, war voll anders. Nein, aber irgendwas war da. Mhm. Irgendetwas, und ich weiß nicht, was es war, war da. Und ich habe kein Vergleichsbild, das ist ja fast schon schade. Aber das ist so, wo ich denke, so hm, ich habe sie auch mal benutzt so und, und irgendwie guckst du dann aufs Display. Das Problem ist aber ja, wenn du ein Ergebnis auf dem Display anguckst, ist ja die Halbwahrheit, weil da liegt ja auch schon so eine Art Latt drauf, was das Bild so ein bisschen verhübscht. Wenn ich manchmal auf meine Fuji gucke und ich habe ein Bild gemacht und sehe es auf dem Display, denke ich so, wow, alter, ziehe ich das in die Maschine rein, denke ich so, äh? also auch da ist ja so ein bisschen Support-Bild-Look dabei und ähm, ja, genau, oh mein Gott, man könnte sich so sehr darin verlieren. Am Ende, ich weiß es nicht, mich würde es einfach bei der analogen Welt sehr interessieren, ob man bei einem gleichen Film, bei zwei gleichen exakten Blende 4 von mir aus Blende 8, ist ja mhm. völlig egal, ob man wirklich sagt, so guck dir das an, es ist tatsächlich zu erkennen, das Glas von Leica zaubert wirklich nochmal einen zusätzlichen Charme, eine andere Kontrastintensität, und zwar auf dem Level, wo du denkst, okay, da geht tatsächlich was. Das fände ich wirklich, wirklich spannend zu sehen. So, also Kernaufgabe von dir: 100 Prozent. Siehst du, dass du jetzt endlich ein Leica-Glas kaufst ja, <lacht> und äh, diese Vergleiche für mich machst? So. Ja, klar. Gut. Ja. Und darum kaufe ich keine M6, weil es einfach eigentlich total sinnbefreit ist. Weil die Kamera eigentlich nur, die sieht halt geil aus, okay? Das ist wirklich total mega krass hübsch, aber es aber macht keinen Unterschied. Ich sehe es wie du. Ich würde mir lieber einen Adapter kaufen und vielleicht ein, zwei, sogar so, nennen wir sie mal vorsichtig, Einsteiger. Diese F2-Objektive von Leica sind ja in einem erschwinglichen Rahmen mitunter mal zu bekommen. <lacht>
1: Ja, also, eine also ich hatte jetzt mal so ein bisschen geguckt ähm, Objektive für Leica, also nicht von Leica, sondern für Leica bei Vogtländer.
0: Ja, gut, und da habe ich da habe
1: ich mit Überraschung, ja, ist günstiger, ja. Man kann sich eine Null sparen. Ähm, aber mit Schrecken habe ich festgestellt, dass da eine F2 Linse zumindest auf dem Gebrauchtmarkt mhm. deutlich teurer ist als eine F1.1. 1.1? Ja. Okay. So 50 mm. F2 ist teurer. Jetzt von Vogländer oder von Leica? Von Vogländer oder von 1,5er? Ja. Die f 2 ist komischerweise teurer.
0: Warum? Ja, das muss mir mal einer erklären. Ja, ich kann mir vorstellen, da das ist, ist eine Mischung aus Mutmaßung und Historie. Ich glaube, wenn du dir die Kameras mal anguckst die Leicas bestechen ja in einer Mischung dadurch, dass dass der Kamerabody man sagt ihm ja gerne mal nach, du kannst mit dem Panzer rüberfahren, damit passiert gar nichts, das Ding ist wirklich sehr, sehr stabil gebaut, das glaube ich denen sogar und dass dadurch diese F2 Linsen sind ja auch nochmal ein bisschen kompakter ein bisschen die sind kleiner, ja. ja und die haben glaube ich ich kann mir gut vorstellen, dass in der Reportage und so weiter, du eh nicht so sehr in die Offenblende immer gehst oder gehen wolltest, sondern häufig sowieso irgendwie ja, aufgrund der Messsucher-Thematik, dass du dich gerne mal bei Blende 5, 6, Blende 8 und so getummelt hast und, und weniger immer durchgeguckt hast, sondern dass sie tatsächlich so ihre Kunst des händischen mmh. Wissens, wo es liegt, drauf hatten. Also somit war 1, 4 nie so krass immer relevant für den wirklich ein Leica-Fotografen und dass diese Bauart vielleicht nochmal wirklich auch ihren eigenen Charme im Look und so hatte und deswegen wissentlich irgendwie begehrter sind. Könnte ich mir vorstellen, dass so etwas passiert ist. Eventuell. Dass einfach tatsächlich der heutige sagt, je auf toll und was sich jetzt etabliert hat. Ich glaube, das ist aber nicht die einzige Wahrheit, die es da draußen gibt. Und Gut, mhm. bei Film ist das ja eh doch mal ein bisschen anders. ne? Bei Film?
1: Weil, weil, weil der, ja, wenn du mit, mit Analog fotografierst, dann mhm. ist der Film, der ist ja von, von sich aus schon ein bisschen weicher. Ja. Dann musst du halt sehen, dass du über das Objektiv ein bisschen mehr Schärfe reinbringst. Ja. Und das ist ja digital anders.
0: Ja, also, und äh, das in der Tat ist halt so ein Thema, wenn du überlegst, gerade wenn du jetzt auch mal vielleicht, was du schon sagst, so ein, ein 800er und, und, ähm, ja, allein durch die höhere asa äh, vielleicht schon so ein bisschen so eine Situation entsteht, dass der, ach, wenn ich dann auch so Bildergebnisse gesehen habe, der ist ja so der ist ein bisschen weich, der ist so, so lieb, der Film irgendwie. so Und dann hast du so eine schöne Situation irgendwie, du bist tatsächlich in der Sonnenaufgang- oder Sonnenuntergangszeit unterwegs und dann hast du diese charmanten Lichter, du hast so dieses... Die, 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 oh. die Augen leuchten doch alle wieder. Ja, und dann hast du... Blender 1.4, wo du denkst, ich brauche tatsächlich für das nicht Blender 1.4. Also das Ergebnis lebt nicht aufgrund der Blende, es lebt aufgrund Richtig. der Kombination. Ja. Richtig crazy. Hm. Da musst du halt teilweise noch
1: ein bisschen Schärfe mit reinbringen.
0: Ja. Und ja, ja wenn du porträtieren wolltest, also ich glaube, wenn man damals gesagt hat, hier es gibt ja auch einen 85mm jetzt beim FD-System zum Beispiel. Ich denke schon, dass du dann wirklich auch konkret sagst, ich gehe in die Offenblende, ich nehme mir die Zeit, um, um äh, den Bereich scharf zu haben, den ich scharf haben möchte, sei es das Auge oder was auch immer. Und ähm, das, dass man dann aber auch anders an die Sache rangegangen ist. Mhm. Ja, bei, ich glaube, Leica steht jetzt nicht für, ja, wir machen jetzt mal hier eine krasse Porträtsession analog. D dafür stehen sie einfach nicht. Ja, das ist eine Kamera, die, wurden, die wurde in Kriegsgebieten eingesetzt. Das ist eine Reportagekamera. Das ist, die hast du dabei, weil du Bilder machst, weil du einen gewissen Auftrag erfüllst und sowas. Das ist keine Beauty-Palace-Kamera. Ja, <lacht> sie ist zwar Beauty, aber sie ist halt, aber sie, sie ist nicht die, die Studiokamera gewesen für, für People-Fotografie. Dafür hast du Mittelformat Hasselblatt oder sowas genommen. Mhm. Ja, also das war ja völlig differenziert früher, was die Anwendungsbereiche betraf. Die Leica, glaube ich, hast du bestimmt bei irgendjemandem mal, aber nicht standardmäßig in einem Porträtstudio hast du keine Leica M gesehen. Behaupte ich jetzt einfach nee, Damals
1: nicht, nein. Äh,
0: darum. Ja. So, und dementsprechend... Äh, da ja? haut der auf den Schreibtisch. So, alles wackelt hier. <lacht> Verdammt, da Axt. Ja, muss man auch mal einen Punkt machen an der Stelle, ja. So sieht's aus. Ja, ähm, Genau, also von daher mega toll. Ich finde das, ich finde, es ist ein super. Ja, ist ein bisschen auch natürlich so leichter Nerd-Talk, muss man sagen. Ne? Aber, aber es hat auch irgendwie so seinen Charme, muss ich fairerweise gestehen. Ich finde die Idee toll. Muss ich, vielleicht mache ich sie nach. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, aber ich muss gestehen, ich habe auch mal geguckt bei Vogtländer und Co., was da so im Angebot ist, weil ich gedacht habe, wirklich, um das Thema jetzt abzuschließen, ähm, Leica M6, ob ich sag, weißt du was, ich gucke, ich hatte in der Nähe bei mir ein günstiges Angebot für eine Silberne, die sah so toll aus, die war so gut in Schuss und die hatte 1,8 gekostet, das ist für aktuelle Marktentwicklungen wirklich ein guter Preis gewesen mm. und dann habe ich eben auch bei Vogländer mal geguckt und habe gedacht, oh Mensch, da könntest du, könntest du nochmal so zumindest Erstmal ein Objektiv, so ein Standardobjektiv, ein 50er oder ein 35er, hättest du da relativ gut kriegen können. Und dann hättest du auf jeden Fall ein gutes Setup gehabt, womit du nochmal die ergänzung hast. So. Ich habe es dann aber auch wirklich nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich feier meine AE1 wirklich ab und ich möchte, ich möchte erstmal mit ihr meine Lernkurve steigern. Ich möchte ich mit ihr das. die Erfolge feiern, wollte ich gar nicht sagen. Erfahrungen sammeln, wollte ich sagen. So, und dann schauen wir mal. Aber die Du hast eine tolle Idee. Also mal so ein Leica-Objektiv daran zu adaptieren, ganz ehrlich, das ist eine tolle Idee. Finde ich gut. Kann sein, dass ich dir das nachmache. Wirklich. Aber, ja, aber es ist ja man. nicht schlimm. Ja? Wir, sind ja, wir sind ja Brüder am Herzen, da darf man das machen. Ja, genau. Ja? Okay. Ähm, ja. Alter, 65 Minuten stehen hier schon wieder auf dem Tacho. ey. Ich glaube, ja, das ist alles Air nur, weil ich die ganze Zeit schon, Foto
1: Fotoer hat schon 2,50 F2 parat liegen für die nächste fotopia in Bremer und Groth kommen, um es dann ein super Angebot zu
0: machen. 250er F2 von was? So ein von. <lacht> ja, sowas Also ein Leica-Objektiv oder ein Vogtländer. Ja, also ein würde mir
1: jetzt auch erstmal reichen, aber mhm. natürlich lieber Leica. Ne?
0: Okay. Ja, ich bin, oh, ich, wir könnten die Folge noch weiterführen, ganz ehrlich. Ich, ich weiß manchmal nicht, was mit mir los ist ich bin von manchen Dingen immer so ein bisschen hin und her gerissen. So, ne? Und ja, wer ist das nicht? Ja, aber trotzdem, ich, wirklich, ich, ich. manchmal passiert mir das, dass ich irgendwie, ich, man wird so morgens wach und äh, dann denkt man so, Mensch, irgendwie man hat auch was geträumt, man weiß aber manchmal ja nicht mehr so genau was und so mhm. weiter. Und Man schlummert immer so sich rum und dann nehme ich mir meinen Kaffee, gehe ihm raus und schmücke mir in Ruhe eine. Und dann, ich habe wirklich, ich, ich habe ich ja in dem Video für die Planung 24 auch gesagt, ich möchte das Thema Wildlife, ich möchte das Thema Porträt mit auf dem Schirm haben, ein bisschen intensivieren. Das Thema Street bleibt und so weiter und so fort. Und ich mhm. habe dann auch letzt so gedacht, ey, weißt du was? Meine Güte, ey. Ist das nicht zu viel? Ja, ich möchte das gerne alles machen, wirklich, Und ich, weil ich mag das sehr. Aber ich denke dann auch wieder so, ist das nicht, ist das nicht doch zu viel? Mann, solltest du, solltest du nicht dich wirklich vielleicht nur auf Street konzentrieren und Lieber dann mal nur on top ein bisschen Porträt machen. Weil Wildlife ist, ich sag dir, es ist wirklich aufwendig. Es ist, da ja, ja Planung. du willst
1: unbedingt den Vogel abschießen, ich weiß. Ich
0: möchte gerne, es ist wirklich ein Wunsch, ich möchte einen Hirschen in einer guten Lichtsituation haben. Und das hinzubekommen bedeutet, du musst vorplanen. Du musst dich ortskundig machen. Du musst wissen wohin im Gehege bewegen sie sich, wo sind sie unterwegs, das ist nicht zu fest. Ich bin am Donnerstagmorgen dahin und sagst: ach komm, machen wir mal eben. Ist nicht so. Das macht es so mhm. spannend für mich, deswegen möchte ich das gerne. Ich mag, ich liebe die Natur wirklich und ich schätze sie sehr und die Natur ist ein guter Ratgeber für uns, weil du viel aus ihr ableiten kannst, was unsere Verhaltensweisen betrifft und so. Ähm, trotzdem denke ich dann immer wieder, weißt du was, geh doch einfach in die Natur. Nimm ein Fernglas mit, und erfreue dich einfach daran, dass du den Hirschen vielleicht nur mal siehst. Muss kein Bild machen. Haben schon andere gemacht. Reicht völlig. Mhm. Und verkauf einfach dein ganzes Zeug. Alles an Kamera, Equipment, was ich habe. Also ausgenommen die 6D, die möchte ich nicht verkaufen. Das ist ein Änderungsstück. Und die FD macht keinen Sinn, weil das kein Rieseninvestment war. Verkauf einfach diesen ganzen Kram. Dann kommt Kohle zusammen und reinvestiere sie entweder in eine Q3 oder in eine Leica M mit einem guten Objektiv mhm. und gehe raus auf die Straße und mach das, was dir auch, weil es macht mir riesig Freude auf die Straße zu gehen und mach einfach nur das. Das ist das, was mich manchmal so mhm. bewegt. Mich ärgert dann, weil mich, na, mich ärgert gar nichts, aber... Ja, weißt, weißt du genau das? Ich habe letzte
1: Woche mit dem lieben Klaus ähm, telefoniert. Klaus Dicker.
0: Ja, Ausstellung. Musst du gehen raus mhm.
1: Genau, der mir die Ausstellung organisiert hat. Der sagte genau dazu mir auch, ne dann, wenn du all dein Zeug abgibst, dann hast du doch eine Leica. Er hat gut reden, er hat Leica, aber er hat auch ein zweites System. Und ich kann mir eine Leica M oder eine Leica Q nicht ohne zweites System vorstellen. Ja. Also eine gewisse Grundausstattung muss ich haben. Hm. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, so für andere Sachen. Mhm. Mhm. Und ich kenne das von diversen Leica-Fotografen, dass sie entweder dann noch mal quasi ein zweites System in der Marke haben, dass sie dann halt mit SL noch mal fotografieren. Mhm. Oder dass sie irgendwie noch mal einen großen anderen Body haben, gerne Nikon oder so.
0: Mhm. Ja. ja. Also verstehe ich, Wirklich, verstehe ich wirklich. Weil ich weiß, was Prozent, was was dir dadurch in den Kopf geht, weil du weißt, dass du eben mit Leica auch wirklich nicht alles machen kannst. Also mit Leica M und mit der Q3 zum Beispiel oder Q2. Ähm, weil sie haben eine gewisse Form von Limitierung. Richtig. So. richtig.
1: Mit Leica M über 50 Millimeter hinauszugehen, zu gehen, ich, weiß ich nicht, ich habe die Erfahrung ja nicht, aber schon vielen mhm. gehört, wäre nicht so der Hit. Mhm.
0: Ja, glaube ich. Ja. Sonst würden es mehr Leute machen. Genau. Das ist einfach so. Es hat sich nicht etabliert, glaube ich. Ja, sehe ich genauso. Aber ich sag dir was. Das ist ein Gedanke, mein Stuhl knackt immer so, das nervt mich völlig. Aber egal. Ähm, Der ist doch gerade das Neue. Ja, ich weiß. Aber das Man ist wieder ein falschen Ende gespart. Nee, doch, ist ja. bezahlt. Ähm, aber wir hatten vorhin kurz das Thema. Und das ist eben auch. Es sind dann wieder, es ist nicht immer nur einfach, ich verkaufe alles und dann ist die Welt in Ordnung. Es sind einfach sehr viele Gedanken, die zueinander kommen. Und dann mhm. habe ich halt tatsächlich noch jemanden im Ohr, der sagte so ganz ehrlich, mit der 6D, 85, also so ein EF8512, ein 50er hätte ich jetzt 1,8, reicht mir im Prinzip völlig. Und irgendwie, keine Ahnung, falls es nochmal ein Objektiv gibt, wo du sagst, das kannst du dafür auch gut gebrauchen, was auch immer das ist. So, dann hättest du ein Backup-System. Und. Mhm. Du kannst Porträts machen. Ganz ehrlich, wir, also ich mag meine XT5 so gerne. Und ich mag das auch, mit ihr zu arbeiten und mit dem, ähm, sag schnell, mit dem, mit dem 56er. Super. Ja. Wirklich toll. Es gibt keinen Grund für mich, jetzt aktiv zu werden. Null. Ich merke nur dass diese Gedanken eben einfach manchmal da sind und die dazu führen könnten, dass ich ein Video mache, wie geht 2024 weiter? Ey yo, der macht Wildlife und auf Mal verkauft er alles und macht doch nicht. So, das ist natürlich auch unglaubwürdig, das verstehe ich auch, aber das ist eben ja. manchmal so eine Situation, das, wo ich das, denke... Das ist das Problem mit dem Planen. Ja. Ne? Mit dem was? Mit dem ewigen Planen. Das stört mich ja von der Sache her nicht. Das ist ja wirklich, ja, also es weiß, stört mich wirklich nicht. Meinst. Es ist nur, leider bin ich so ein Typ, der dann manchmal so hin und her gerissen ist und diese Hin- und Hergerissenheit führt tatsächlich, ich bin ruhiger geworden, auch mal zur Entscheidung, wo ich dann denke, weißt du was, fuck it, alter Schwede, ich mach das jetzt trotzdem wieder anders. Mhm. So, das ist dann auch okay, das mache ich auch dann aus Überzeugung, aber ähm, gerade gestern, wo ich hier quer durch die Republik wieder gefahren bin, da hoch zur Küste, äh, dann kommst du da so an so kleinen Waldgebieten vorbei und so und dann siehst du wieder so Busrate sitzen und dann denk ich so, boah, ja, aber der Tag kommt dann werde ich, werd ich von dir ein Porträt machen in der Natur. Ich du hast mich...
1: die XD5 mit dem Ofenrohr nicht auf dem Beifahrersitz liegen gehabt.
0: Äh, nein. Fenster runter, Fotowoll. Nein, so funktioniere ich nicht. So, nein, nein, nein. Das ist nicht... Äh, das ist auch jetzt ehrlich gesagt, das ist keine Kombination, die du so to go mal eben immer so mal eben mitnimmst. Mhm. Äh, weil das kannst du auch in keiner Tasche mehr transportieren. Das kannst du nur in einem vernünftigen Rucksack transportieren. Und ähm, wenn ich dann in Richtung Arbeit fahre, schleppe ich nicht noch einen Rucksack quasi mit, da habe ich, da, da hab ich wirklich keinen Bock drauf. So, also von daher, ja, genau. Ja, okay, wir, wir könnten immer so genau. weitermachen mit so einem Austausch, aber ich glaube, wir wollen die Folge jetzt hier wirklich mal nicht sprengen. Ähm, Deswegen die Frage, Andreas, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Nein, das ist im Moment nicht. Okay. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Genau, haben wir ja schon, aber egal. Ähm, aber, aber Wieso, wie lange sind wir dran? 73 Minuten. Das ist nix. nichts. Ja, Stunde 10 effektiv ungefähr, aber naja. Ich habe ich doch denke, noch gar nicht viel gesagt. <lacht> Bitte?
1: Ich habe doch noch gar nicht viel gesagt.
0: Ja, ich gebe dir alle Freiheit, die du haben möchtest. Gib mir ein Zeichen. Ja, alles ist gut. Okay, guti, dann lass uns äh, hier einen Cut machen und ich sag kurz und knapp, liebe Leute, vielen Dank, lasst gerne eine Bewertung da, es wird uns sehr freuen, weil es sehr hilfreich ist und von meiner Seite aus, Horido dojo macht's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Winter.